0: Ну, то есть люди погружаются и начинают во все это верить. Одна девушка притворилась, что сломала ногу. Мы там, конечно, все волосы дыбом срочно вызываем скорую помощь. А оказалось, что она таким образом отвлекала внимание охранника, чтобы ее напарник там выкрал какой-то артефакт.
1: Вы слушаете подкаст «Тильда Паблишинг». Каждый выпуск мы беседуем с людьми, которые выражают себя с помощью Тильды. Сезон первый «Свое дело». Привет! Сегодня у нас в гостях Станислав Акимов, один из основателей иммерсивного шоу «Москва-2048». Станислав и его команда создали постапокалиптическую вселенную на площади 1500 квадратных метров, где каждый желающий может почувствовать себя жителем постъядерной Москвы и побороться за теплое и сытое место в подземном городе. Это такой симбиоз квеста и театра. Мы поговорим, как всегда, о бизнесе и людях в нем, цифрах, сложностях, ошибках и выводах. Вдумайтесь, чего стоит построить, содержать и развивать такое громадное пространство. Не переключайтесь, будет интересно. А веду беседу я, Андрош Густим, из берегов безоблачно-солнечной Петроградки. Станислав, спасибо большое за то, что снова согласился записать э, подкаст с нами. Это уже наша вторая попытка. Да. Первый раз э, у нас... Были и у тебя у меня с помещением и с посторонними шумами. Вот, решили сделать вторую, более качественную в плане звука попытку.
0: Да, тебе тоже, Андрош, спасибо за то, что не забил на нашу беседу.
1: Ну, как я Решил реинкарнировать. У вас феноменальный проект, о нем нужно рассказать. Спасибо. И давай прямо с этого начнем. Давай. Расскажи, пожалуйста, что такое Москва 2048. Звучит очень... Страшно для тех, кто читал серию книг по ядерной Москве. Не будем рекламировать автора.
0: Да, но серия книг «Москва-2033» действительно вдохновляла в свое время нас на создание проекта «Москва-2048». Что такое «Москва-2048»? Это иммерсивный парк развлечений, в котором любой желающий может погрузиться в альтернативную вселенную и некоторое время пожить в роли другого персонажа. Физически это выглядит как постапокалиптический город, построенный на территории бывшего завода «Кристалл». Этот город населен актерами, персонажами, там куча всяких интересных декораций, активностей. То есть мы объединили в этом проекте механики квеста, механики иммерсивного театра и Какую-то нашу большую мечту о создании альтернативного мира, в который всегда можно прийти и пожить в нем. Сколько там людей сейчас живет? Где-то 10 человек а, обслуживает этот проект на постоянке. Плюс у нас штат актеров достаточно большой. У нас три разных состава. В общем, около 30 актеров, которые приходят туда играть. Хорошо, и, соответственно,
1: я как посетитель, сколько увижу представителей э, квеста? со стороны организаторов за раз? То есть человек 20, 30? Нет, больше. У нас есть
0: два сценария. Один рассчитан на 42 человека. То есть одновременно в этом городе могут жить 42 человека и играть. И есть еще сценарий, он более экшен и более камерный. Там 10 человек. Команда, она делится пополам и идет по маршруту, преодолевая кучу препятствий, сражаясь с монстрами, взрывая все на своем пути, катаясь на автомобиле по территории завода и так далее. А, то есть это вместе с игроками вот такое вот количество? Да, вот 42 игрока заходят ага. и живут своей жизнью.
1: Ты упомянул машины, ты упомянул все эти э, сцены, бутафорию. Какая там должна быть территория, чтобы это все поддерживать?
0: Ну смотри, территория самого пространства у нас полторы тысячи квадратных метров, но мы также используем прилегающую территорию завода «Кристалл». На ней мы, по этой территории мы перемещаемся, в том числе и на транспортных средствах. Вот, с этим связаны курьерные случаи. Например, у нас есть сцена, где игроки едут на таком ржавом уазике по территории завода, на них нападает мутант, это каскадер. Он запрыгивает на крышу, водитель виляет, чтобы его сбросить, он стучится в окна, в итоге его сбрасывают, он катится по дороге. В общем, за этим всем наблюдают дежурные заводы и каждый раз звонят нашему администратору, Паники. <смех> у вас что-то случилось, у вас сбила машина человека, мы отвечаем, все так и должно быть, все по сценарию, спасибо за бдительность. Слушай,
1: ну, ну я себе представляю эту, ауди... эту площадь, и мне кажется, это должно быть логистический, административный, финансовый ад, это все создать и обустроить. Можешь рассказать, как это происходило?
0: С самого начала родилась идея. Мы с моим партнером Сашей занимались строительством квестов и в какой-то момент поняли, что квест — это такой формат, имеющий свой потолок в творческом плане. То есть это просто комната, где есть головоломки, которые надо решать. И мы решили, что хотим перенести в реальность уже не жанр компьютерных игр квесты, а жанр РПГ. То есть создать полноценную экосистему, в которой люди могут жить, взаимодействовать, прокачиваться, взаимодействовать с персонажами. И вот мы начали прописывать этот сценарий, параллельно искать площадку для, для реализации этой идеи. Остановились на заводе «Кристалл», потому что он нас впечатлил своей индустриальной инфраструктурой, у нас... Мы рассматривали цех спиртоприемки, там стояли огромные ржавые канистры для спирта, куча труб. В общем, мы поняли, что это прямо то, что нам надо. Дальше начался достаточно трудозатратный процесс стройки. Он длился 9 месяцев, и в конце 2015 года мы запустились. Конечно же, было очень много задач, с которыми мы до этого никогда не сталкивались. Никто не сталкивался, потому что проект беспрецедентный, аналогов ему нету в мире, поэтому мы заново изобретали всю логистику и схему взаимодействия с актерами и метод отбора актеров, потому что обычные театральные актеры, они умеют, там, грубо говоря, с выражением произносить текст со сцены, а импровизировать и реагировать на внештатные ситуации — это навык, который мы уже прививали актерам на месте. Конечно, много было сложностей, и и люди тоже не знали, как себя в таком пространстве вести. Пытались что-то сломать или испытать на прочность, нащупать границы мира, который мы придумали. Вот. Так что это все достаточно долго устаканивалось. Сейчас уже все знакомы с форматом иммерсивного театра. Все уже знают, как это и что это. Поэтому сейчас проблем с этим нет. Мы работаем... Четко по накатанной все схемы и бизнес-процессы отработаны.
1: Так, ну, э, возвращаясь к предыдущему вопросу, э, все-таки вот для того, чтобы обустроить такую площадь, вот давай начнем с финансового вопроса. Угу. Вот у вас 9 месяцев ушло на стройку. Да. Я, я, я себе пытаюсь себе представить, вот, вот вы нашли площадь, а дальше-то что? Нужно, наверное, какую-то какой-то проект составить, смету, а потом получить деньги. Такая была последовательность?
0: Сначала были деньги, потому что а это, проект был не, не инвестиционный, мы просто вложили свои накопления, позвали друзей, у которых там тоже завалялось немножко лишних денег. Вот, поэтому мы сначала посчитали, сколько нам нужно, потом нашли людей, которые готовы в это вложиться. И после этого уже начали прописывать и сценарии, и планировки, и, соответственно, застройку.
1: И а, сколько денег вы тогда собрали? Если можно знать. А -а
0: мы вложили на старте 20 миллионов. Сюда вошла и аренда помещения в период стройки, и все декорации, и режиссеры, и актеры, репетиции, реквизит, и промокомпания. Ну, в общем, это вот под ключ нам понадобилась такая сумма для того, чтобы запуститься.
1: И вам хватило?
0: Ну, как, как видишь, мы же запустились.
1: Я я понимаю, но очень удачно получилось выходит, что вы собрали сумму, и все видение удалось реализовать в рамках собранной суммы. Вот э, поразительно. На самом деле, потому что, как правило, в таких но нам
0: просто было некуда. <с> нам просто было некуда деваться, uh -huh. потому что вот, мы понимали, что вот там. В определенный момент деньги закончатся, и надо запускаться. Мы, конечно, все перфекционисты, и там, э, наш арт-директор, который делал оформление, он прям мог на несколько дней залипнуть на одной детали и там ее прям выделывать полностью. Но как бы понятно, что в какой-то момент уже точка невозврата, уже больше денег нет. Хочется еще там что-то доделать, но надо запускаться. Поэтому вот такой э, цепнот и ограничение в средствах – хороший мотиватор. Если бы у нас еще были деньги, мы бы, наверное, еще полгода там все допиливали, усовершенствовали. Но...
1: А, а вы запустились скорее в готовом формате или в сыром? То есть было место еще для улучшения которые вы очень хотели сделать, но вот оставили на потом.
0: Да, я не могу сказать, что мы в сыром виде запустились, то есть продукт был готов и первые игроки уже получили удовольствие от процесса. Но улучшение это такой бесконечный процесс. Мы до сих пор что-то доделываем, придумываем новые задания, что-то улучшаем, что-то, что уже не очень хорошо заходит, отбрасываем. То есть проект — это такой живой организм, в котором постоянно происходят эволюционные процессы. Но на старте, разумеется, он был в таком, как это говорится, минимально жизнеспособном виде для того, чтобы работать.
1: А когда происходила подготовка? Всем процессом рулил ты или кто-то другой?
0: У нас была команда, как я уже говорил, я, мой партнер Саша и еще несколько ребят, которые... Каждый делал все, Поэтому там таких четких разделений не было, кто за что отвечал. Но вот всей командой обсуждали и креатив, и какие-то строительные вопросы, и финансовые. В общем, да, конечно, у нас была команда.
1: А было тяжело себя вот ограничивать? Но ну, я просто себе представляю эту ситуацию. Вот у нас есть 20 миллионов, вот у нас есть большая площадь, и скоро эти деньги закончатся. И, и нам нужно как можно раньше запускаться. Насколько было тяжело себя ограничивать вот, в желании создать нечто невероятно великолепное, и, а вместо этого?
0: Достаточно тяжело, да, достаточно это было тяжело, потому что мы все к этому проекту относились и относимся не, как, не только как к бизнесу, вложили, отбились, а это был такой проект мечты, всем нам хотелось создать некий идеальный мир, идеальный формат, поэтому, конечно, бизнес-реалии вносили свои коррективы, и они давались достаточно сложно, но мы с этим справились. Сейчас я уже по прошествии нескольких лет я уже более, конечно, цинично отношусь к проектам, и уже в приоритете их финансово рентабельность. Творчество творчеством, но надо, конечно, зарабатывать.
1: Вам в итоге удалось окупить вложенные деньги?
0: Да, мы вернули все инвестиции в течение полутора лет, и сейчас работаем в плюс.
1: Это великолепно. Поздравляю. Да, <свят> спасибо. А, 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 я, я вот чувствую гордость, это, это реально классно и заслуженно. А... Снова возвращаюсь к этому зданию, которое мне который ага. не дает мне покоя. Значит, с финансовым вопросом мы разобрались. А, а логистика, я просто ну, тут тоже мне кажется невероятным, как это все обслуживать. И вот ты говоришь, что вы многое придумывали с нуля. Вот можешь поделиться, вот что такое особенно сложное, с чем мы столкнулись при продумывании логистики по обслуживанию такого помещения?
0: Во-первых, у нас достаточно много инженерных решений в этом проекте. Каждое действие игрока и каждая выполненная миссия учитывается в системе. На выходе человек получает бюллетень, в котором видно, какие он выполнил миссии, сколько он заработал денег, сколько у него осталось здоровья, сколько накопилось опыта. Поэтому это все достаточно сложная система. У нас много датчиков установлено по всему пространству. У игроков сейчас по-другому работать но раньше были браслеты индивидуальные, которые нужно было прикладывать к считывателям, чтобы система узнавала. У нас есть глобальный подсчет баланса выполненных заданий. То есть у нас есть задание за порядок и задание за анархию. И Игроки, выполняя эти задания, смещают баланс либо в ту, либо в другую сторону, и от этого зависит исход игры. Поэтому вот эта история достаточно сложная была в реализации, мы ее заново, ну, как бы с нуля все придумали. У нас есть штатный инженер, который поддерживает все функционирование всей этой системы. Это вот с одной стороны с техническая, с другой стороны работа с актерами. Ни для кого не секрет, что если даже очень хороший спектакль отпустить на самотек, он в итоге скатится в некий капустник, шутки-прибаутки, в самодеятельность актеров, и ничего хорошего из этого не будет. Поэтому актерскую грядку нужно постоянно пропалывать, удобрять, и этим занимается режиссер, это тоже штатный человек в нашей команде который после каждой игры собирает собрание и говорит, кто, что он там заметил, кто хорошо играл, кто не полностью выкладывался. То есть постоянная такая работа на мотивацию актеров, на поиск новых талантов, на раскрытие талантов тех, кто уже работает. В общем, это тоже целый отдельный процесс. И у нас у нас как бы есть несколько подразделений. Есть техническая Который отвечает за функционирование проекта с технической стороны, есть творческий коллектив, это вот актеры, придумки каких-то новых идей. И есть административное отдел, это составление расписаний, взаимодействие с клиентами, ответы на звонки. Ну, то есть, это тоже достаточно большой пласт работы, который нужно закрывать. Ну, и еще есть отдел коммерческий поскольку к нам часто обращаются заказчики корпоративных мероприятий, там тоже отдельная история по взаимодействию с корпоративными заказчиками.
1: Ты упомянул режиссера, и меня это особенно заинтересовало. Я представляю какая-то адовая работа, и в связи с этим у меня два вопроса. Первый, вот этот режиссер, который с вами сейчас, он с вами с самого начала? Мы сейчас работаем
0: с режиссером Павлом Чукреевым, Достаточно известный режиссер в театральной среде. Он причастен к проекту «Копы в огне», «Пиковая дама», иммерсивный спектакль. В общем, с ним все отлично, супер чувак, все классно делает. Но он был не с самого начала. Сначала мы запускались с Александром Сазоновым, это ученик Кирилла Серебренникова достаточно известный режиссер. Но с ним была такая договоренность, что мы все это ставим, запускаем, и дальше он отходит от дела и передает а, все процессы другому режиссеру, который уже на постоянке будет этим заниматься.
1: От, от таких вот ключевых людей требуется очень большая отдача. И как ты их мотивируешь? Они, они получается совладельцы проекта или нет? Или как-то они, возможно, привязаны к прибыли? В, в чем их мотивация? Если говорить о
0: режиссере, то нет, он не совладелец проекта, он у нас получает зарплату. Но я думаю, что для него источник вдохновения в том, что он такой, он чувствует себя демиургом в этом мире, созданном нами. Он управляет процессами, заставляет э, людей верить в то, что происходит э, силами актеров. Ну, то есть это такая амбициозная, классная творческая задача. И любого творческого человека она безумно вдохновляет. Поэтому вот на этом, я думаю, все держится. Вот именно на, на творческом, на творческой составляющей.
1: Тебе Нравится или доставляет удовольствие тот факт, что ты создаешь такие возможности для людей? Вот ты как предприниматель, получается, ты, ты создал место, где себя самореализуют и сотрудники, и посетители?
0: Да, конечно. Я в какой-то момент для себя понял, ну, долго задавался вопросом, про что я, вот что я в принципе, вот если в двух словах, делаю и что я даю людям. И я сформулировал это так, что мне очень нравится создавать игровые экосистемы, запускать туда людей и смотреть, что из этого получится. И все мои проекты последних лет, они вот в эту концепцию влажатся. Я строил квесты, я сделал «Москву-2048», и сейчас занимаюсь тоже проектами корпоративными, которые тоже решают такую задачу – создать некий мир, в котором люди будут жить и верить в него, и получать от этого удовольствие. Поэтому я, конечно, прямо чувствую себя на своем месте и в своем русле получают это тоже край.
1: Прекрасно. Мне кажется, что для, приниматель... для предпринимателей это, в принципе, очень важная такая составляющая самореализации собственной. Это вот да, согласен. Я, я,
0: я вот никогда не мог себе представить продающим сантехнику, или делающим ремонты на заказ или какой-то такой простой, понятный бизнес. Есть знакомые ребята, которые там сначала строили квесты, а потом пошли там в какие-то простые, банальные сферы. Я себя на их месте не представляю. Все-таки бизнес плюс творчество всегда.
1: Кстати, про квесты. Ты упомянул, что ты раньше занимался квестами. По-моему, там ты не самыми простыми занимался. То есть, по-моему, это известное у тебя был?
0: Я был партнером компании Клаустрофобия. Это вот. одна вот. из самых известных сетей квестов. Наверное, не только в Москве, но и в России, и даже в мире. У меня была своя локация с тремя квестами, которые я построил. И, собственно... По клаустрофобии мы познакомились с Сашей, моим партнером, у него была своя локация, мы как-то так общались, поняли, что мыслим в одном направлении и начали сотрудничать. А вот без этого опыта у тебя получилось бы? Я думаю, что этот опыт был очень ценный и, конечно, многое, что я понял в тот период, когда занимался квестами, все это пригодилось. И даже больше скажу, клаустрофобия на, на этапе запуска «Москвы-2048» очень нам помогла с аудиторией, потому что мы первый год находились в составе клаустрофобии на партнерских отношениях, и очень много людей, которые уже подсевшие на квест, потом приходили играть в «Москву-2048». Это нам очень помогло на старте выстрелить, запуститься с хорошими оборотами. Сейчас мы работаем сами по себе. Они
1: соучредителями продолжают?
0: А, сейчас там один из участников Клоустрофорби остался в соучредителях, остальные вышли, но да, на старте они были, имели долю в нашем проекте.
1: А скажи, вот вообще весь рынок квестов, он, получается, сдулся, или это просто у меня такое со стороны впечатление сложилось?
0: Он не сдулся, я бы сказал, что он стабилизировался, потому что mm -hmm. квесты в 2014 году очень сильно выстрелили и на хайпе стало появляться очень много проектов, не всегда качественных, рынок быстро перегрелся и многим mm -hmm. игрокам пришлось выйти из этой истории. Mm -hmm. И сейчас порог входа в квестовую индустрию достаточно высокий, потому что... Если брать вот, пять лет назад, когда строили квесты, многие ребята относились так, а что там сложного, сейчас арендую подвальчик, развешу там ключики, сейфы расставлю и по-быстрому срублю бабла. Многие так и делали, и что самое смешное, они действительно срубали бабла там это окупалось первые две недели и дальше все были в шоколаде но поскольку это все очень легко то очень много кто туда ломанулся в какой-то момент в москве было больше 500 квестов конечно же предложение сильно превышало спрос в какой-то момент случился кризис очень многие разорились закрывались. Но сейчас есть определенная аудитория, которая ходит по квестам, и она достаточно искушенная. Ее уже ключиками и замочками не удивить. Ребята, которые строят квест сейчас, тратят на одну комнату миллионов по пять, по восемь. То есть там уже полноценное медиа пространство с э, потрясающими декорациями, с аниматроникой, с маппингом. Это все очень дорого, окупается все это очень долго, вот, поэтому может сложиться ощущение, что квесты сдулись, но в каком-то виде они существуют такое уже вошедший в обиход развлечения городского. Угу,
1: то есть более зрелое состояние. Да, У да. У меня дежавю очень сильно. Я недавно общался с Иваном угу. Митиным, который угу. циферблат, знаешь? Да, знаю, слежу за ним. Он ровно ту же историю рассказывал, <laughs> что вот... Про антикафе, да, видишь? Да, 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 что вот было время, когда любой желающий вот начинал говорить, а, что мне стоит открыть антикафе, там арендую подвальчик, там, поставлю кофе кофемашину да, 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 <laughs> и да, срублю бабла. Слушай, мы, мы с тобой уже э, довольно много проговорили, а вот для слушателей, наверное, нужно немножко больше рассказать про то... Ну, всем понятно, что такое квесты, а вот что такое иммерсивный театр? Чем принципиально он отличается от э, квеста?
0: Ну, вообще, квесты, кв... иммерсивный театр — это вообще абсолютно разные вещи из разных областей. Вот. Просто ага. Москва-2048 248 это попытка поженить эти два проекта. Если с квестами понятно, то иммерсивный театр — это такой экспериментальный жанр, который на самом деле зародился еще в начале XX века, когда в философии был популярен модернизм, и все мыслители пытались провести переоценку традиций, сложившихся культурных ценностей, и вот... В начале 20 века театральные деятели начали ломать так называемую четвертую стену между зрителями и актерами на сцене. То есть до этого немыслимо было, чтобы актер вышел в зрительный зал, там начал ходить, взаимодействовать с, со зрителем или обращаться к ним и как-то с, с ними взаимодействовать. И вот эти попытки сломать четвертую стену привели к возникновению формата иммерсивного театра, тогда он назывался не иммерсивным, а по-разному это называлось, метатеатр, театр жестокости, но ну, это уже если вдаваться в театральные дебри. Вот. А иммерсивный театр в таком виде, в каком мы знаем его сейчас, в коммерческом и очень популярном, он появился уже в нулевых, благодаря команде британской Punch Drunk, которые создали проект Sleep No More. Это в Нью-Йорке здание заброшенного отеля и постановка по мотивам Шекспира, Магбет. Туда люди приходят, свободно перемещаются по всему пространству отеля, наблюдают сцены, которые происходят в разных местах, могут как-то вовлечься, взаимодействовать с актерами. В общем, это такой как бы э, театр-променад, где ты сам определяешь, что ты хочешь увидеть, потому что параллельно происходит много всего, и ты находишься в пространстве, и все пространство — это и есть театр. Нет разделения на зрительный зал и сцену. Вот, вот это и есть иммерсивный театр. Это такая достаточно сложная для восприятия вещь, но в какой-то момент она стала популярной и коммерчески успешной. И в Россию все это пришло где-то в году 2013. Первый иммерсивный проект, наверное, был спектакль "Норманск", который Юрий Ковитковский поставил в центре Мирхольда. После этого был громкий проект «Черный русский». Это вот такой классический «Слип норму», no когда особняк, люди надевают маски, ходят по зданию и смотрят разные сцены. Сейчас в Москве самый, наверное, известный проект «Вернувшиеся». Тоже такая достаточно прямолинейная калька со мор, no тоже особняк, тоже маски. Но если вот брать «Москву-2048», то мы здесь пошли дальше. Мы зрителям дали не только возможность перемещаться и наблюдать за какими-то сценами, но мы дали им возможность именно играть, принимать решения, выполнять задания, взаимодействовать друг с другом и с актерами. Поэтому вот наш формат он в этом уникальный. Поэтому мы его иногда называем иммерсивным театром, иногда называем квест-спектаклем. вот В последнее время мне нравится называть наш проект парком развлечений.
1: Вот, э, давай вот рассмотрим э, иммерсивный театр на примере «Москвы-1048». Я ваш гость, прихожу, расскажи мне, и, и у меня ноль ожиданий. Расскажи, пожалуйста, что меня ждет на входе, в процессе, как долго это длится, какие мне будут впечатления, а, возможно.
0: Да, сейчас расскажу. Вот смотри, ты приходишь и сразу попадаешь в офигенное пространство, которое хочется с отвисшей челюстью изучать, рассматривать. Пока ты все это рассматриваешь, тебе присваивают индивидуальный номер, выдают экипировку а, и объясняют легенду. Ты житель пустоши, у нас постъядерный мир, люди выживают как могут, цивилизация разрушена, но есть а, полумифический подземный город Москва-2048, в который все мечтают попасть, потому что там безопасно, хорошо, и вообще такой цветущий сад. Но для этого надо пройти серию испытаний, доказать, что ты там нужен, доказать свою пригодность, так сказать. Мы погружаем людей, у нас уже на входе в зоне ресепшн, в зоне гардероба уже появляются актеры, которые начинают создавать атмосферу и разогревать людей. Потом происходит обряд инициализации, это такой важный момент для погружения, когда вот некая точка невозврата проходит. У нас это называется стирание памяти. То есть каждый человек проходит через такой агрегат, который вспыхивает и якобы стирает память у людей для того, чтобы они забыли все свои проблемы, все заботы и переключились на происходящее в игре. Дальше проходя через этот стиратель, ты уже попадаешь в огромное пространство с кучей лестниц, переходов, помещений, площадей, которые можно исследовать. И ты уже начинаешь там, исходя из своего темперамента, из любопытства и а, интереса, жить своей жизнью. Можно примкнуть к какой-то фракции, за, за каждую фракцию отвечает определенный актер, он тебе расскажет свою точку зрения на то, что происходит в этом мире, даст тебе задание, ты пойдешь выполнять задание, по дороге встретишь кого-нибудь еще, он тебе что-то другое расскажет. А ты там поменяешь свое мнение обо всем, что здесь творится, пойдешь там, делать революцию или, наоборот, завербуешься в спецслужбы, чтобы за всеми следить. В общем, такая модель мира, в которой можно делать что хочешь ну, вот в рамках определенных правил. И в итоге происходит финальная сцена, где результаты всех действий выливаются в одну из возможных концовок. Все это сопровождается, конечно же, ярким шоу, с светом, стрельбой, дымом, каскадерскими трюками. То есть и даже если человек не готов прямо вот вживаться, вливаться, ну все равно интересно. Он ходит, смотрит э, сцены, любуется декорациями, спецэффектами. В любом случае э, человеку будет очень круто в Москве 2048.
1: Да, Вау! а я увижу цветущий сад Москвы 2048.
0: Ну, э -э давай не будем. Или это Все спойлеры. Вижу. Хорошо. Да, ну, у нас да. такой открытый финал, то есть там есть некие такие философские моменты, то есть люди, когда после игры приходят, им есть что обсудить. То есть у каждого остается своя интерпретация того, что он пережил, и люди потом еще... Долго сидят, обмениваются впечатлениями, каждый рассказывает, какое у него было индивидуальное приключение, поскольку у вас ну, каждый человек, с ним происходит собственная уникальная история, которая как мозаика складывается из миссий, которые он выполнил, из общения с актерами, то есть прямо вот у каждого своя история, и многие даже возвращаются, чтобы этот опыт повторить, и каждый раз этот опыт немножко другой. Есть люди, которые к нам по 7-8 раз уже приходили, они уже знают всех наших актеров, идут специально на каких-то конкретных актеров, заранее звонят, узнают, кто там будет играть полковника, кто будет играть медсестру, чтобы взаимодействовать уже со своими любимчиками. Вот, поэтому это такой опыт, который не повторяется и который каждый раз что-то новое дает игрокам.
1: А сколько стоит такой опыт?
0: Сейчас билет стоит от э, двух с половиной тысяч. Это зависит от э, дня недели, времени,
1: классно. Потому что ты рассказываешь, складывается впечатление, что, э, во-первых, должна быть определенная категория людей, которые захотят приходить снова и снова. Как ты упомянул. Да. Э, э, и во-вторых, они потенциально могут создать вам э, армию поддержки. Ну, там, знаешь, есть вот эта вот теория, что там те, теория тысяч, тысячи э, фанатов. Если у тебя есть тысячи фанатов, которые там следят за, за каждым твоим словом и действием, и там тебя поддерживают, то у тебя бизнес случился. А, как у вас вот с этим комьюнити строится работа?
0: Я не знаю, есть ли у нас тысяча. Мы так не считали, но это же по косвенному признаку, только можно понять. Там, примелькается лицо, подходишь, знакомишься, и, оказывается, человек уже десятый раз сыграем. А, ну, да, у нас есть определенный пол людей, которые интересуются нашими проектами. А, мы время от времени приглашаем их на какие-то дополнительные активности, например, на тестовые игры. Когда мы что-то новое придумаем, мы всегда проводим тестовую игру, чтобы понять, насколько наши идеи вообще на практике заходят или не заходят. А, время от времени у нас проходят актерские капустники, как в любом театре, чтобы была такая творческая души для актеров, режиссер устраивает капустник, когда каждый актер готовит какой-то свой номер, не обязательно связанный с тематикой основного проекта. Этих людей приглашаю, вот как уже членов семьи, тоже в этом всем поучаствуют. Такой фан-сервис у нас в каком-то виде существует, да.
1: Прекрасно. Вот говоря про повторяющихся и про стоимость билета, можешь ли ты поделиться, сколько вы зарабатываете?
0: А, да, ну, оборот за месяц, это зависит, конечно, от сезона, но в среднем где-то оборот 2-2,5 миллиона. Это, это выручка, это не чистая прибыль. Понятно, что из этой суммы очень много денег уходит на на аренду, на амортизацию, на гонорары и зарплаты персонала, актерам. Вот. Ну, иногда даже что-то остается нам в качестве прибыли. Иногда нет, иногда работаем в ноль. Вот особенно в летние месяцы, когда, конечно, всем хочется больше на природу и на шашлыки, чем бегать по полутемным помещениям. Летом всегда такое время просадки, но ну, я думаю, что не только в развлекательном бизнесе. Ну, и конечно. Везде. Ну и, конечно, да, самое пиковое время – это ноябрь-декабрь, когда у новогодние корпоративы. Вот в этот период у нас может быть по 4 сеанса в день. В эти месяцы мы хорошо зарабатываем. А, К сожалению, таких месяцев не
1: очень много в году. Если говорить в разрезе года, какая у вас получается средняя рентабельность бизнеса?
0: Ну, где-то, я думаю, что процентов 20-30 мы зарабатываем. Это Если показатель. в разрезе года, да.
1: Это просто очень хороший показатель. И вы, соответственно, как? Ну, все, все учредители, вы
0: получаете и зарплату, и дивиденды? Зарплату мы не получаем. Ага. Работаем бесплатно, только получаем дивиденды, когда они
1: есть. Понятно. А ты можешь, пожалуйста, поделиться, вот, какие у вас самые большие статьи расхода? Вот, вот там, допустим, месяц происходит, и, и нужно заплатить и актерам, и там, наверное, какая-то амортизация происходит оборудование, еще чего-то. Что у вас основное?
0: Я думаю, как и в любом другом бизнесе, большой кусок расходов – это, конечно, аренда. То есть помещение большое. Много мы тратим на гонорары актерам, потому что их просто много. и За каждую игру надо платить. Ну и куча расходников, то есть там, вплоть до патронов, каких-то взрывающихся петард, воды, бутафорской крови, не знаю, грима, тоже достаточно много ходит. Вот основные направления расходов это аренда, зарплата гонорара, амортизация и реклама. Конечно, без рекламы никуда. Достаточно У есть суммы ежемесячно у нас уходят на поддержание интереса к проекту через рекламу.
1: А, кстати, а как вы рекламируетесь? Какие у вас основные источники привлечения э, посетителей?
0: В основном это диджитал, это контекстная реклама, таргетинг. Да, собственно, наверное, это основное есть. Угу. Конечно, Конечно много зависит от сарафана. Сарафанное радио, потому что люди пришли, поиграли, рассказали друзьям, друзья тоже захотели. То без этого, конечно, не работает реклама. Есть, есть такая теория, что а, потенциальный клиент становится потребителем через несколько касаний. То есть, допустим, он услышал что-то от друга, потом увидел рекламу, потом где-то услышал интервью с основателем проекта, и у него уже тогда оформилось желание посетить. То есть, если давать чисто рекламу, конечно, она неэффективна. Человек отметит где-то у себя в голове проект, ну и тут же про него забудет. Вот недавно мы, например, были партнерами на музыкальном фестивале «Панки в городе». Тоже такая наша промо-активность. Мы туда привезли своих актеров, привезли декорации, и режиссер поставил сцену Который мы на... показали перед выступлением хедлайнера, рассказали о своем проекте. Ну, такие точечные промо-акции иногда проводим. Но это, это понятно, что тоже не сразу приводит клиентов, а где-то там у кого-то в голове что-то откладывается, и потом, когда он видит рекламу, он может быть придет к нам.
1: Вот слушает нас сейчас какой-нибудь молодой человек или девушка, которые хотят заняться таким делом, которое будет им приносить 20-30% рентабельности, очень неплохой бизнес. Вот Скажи, пожалуйста, кому стоит таким заниматься, а кому нет? Что ожидать? Насколько высокий порог входа?
0: А, ну, как я и сказал, порог в... Я -иммерсивный про иммерсивный театр. Иммерсивный театр, там, не знаю, если запустить проект уровня «Черного русского» или «Вернувшихся», то там, наверное, десятки миллионов нужны на старте. Очень грамотная команда, крутой продакшн, ну, туда вот так с улицы не сонешься. И что касается рентабельности, то я думаю, что нам, конечно, очень повезло, а многие проекты, они с трудом выживают. Много народу пытается запустить что-то иммерсивное, но это все очень быстро закрывается, потому что все-таки ну, сложно и собрать аудиторию, и поддерживать интерес к проекту долгое время. Для это нужно быть прям профессионалом. Поэтому я так бы не не советовал соваться вот так вот чисто...
1: <смех> Поэкспериментировать.
0: <смех> с мороза, да. Mm -hmm. если, если это не просто бизнес, а еще творческий порыв, и ты готов к тому, что оно может и не окупиться, но ты хочешь это сделать, потому что ну, зудит, то вперед попробуйте делать. Если это чисто бизнес, то, не знаю, очень все рискованно. Нам вот, повторюсь, повезло с клаустрофобией, которая нам на старте дала хорошую такую инъекцию аудитории. Вот, и мы уже там дальше ее развиваем. Вот если нет понимания, где взять людей, которые станут клиентами, то это, конечно, сложно.
1: Вот, вот, собственно, я... следующий вопрос, который я хотел задать. Вам же не просто так повезло, да? То есть вы чего-то сделали, что помогло вам быть там, где вы есть сейчас. И ты, и ты считаешь, что вот для вас вот таким фактором было партнерство с Клаустрофобией? Я верно понимаю? Ну,
0: да, партнерство с Клаустрофобией безусловно один из важных факторов был на старте. Ну и плюс, наверное, нам еще повезло тем, что мы были первыми, mm -hmm. кто сделал что-то такое. Сейчас уже, словом, иммерсивный театр ну, некоторые даже как ругательство это воспринимают, потому что сейчас все подряд называют иммерсивным. Иммерсивный квест, иммерсивная кофейня. Вот, поэтому такое замыленное уже слово. Тут уже надо тут опять что-то новое придумать, что заставит людей восхититься и пойти посмотреть, что это такое. Да уж.
1: Оглядываясь назад, что бы ты сделал по-другому?
0: Я бы, наверное, более цинично подошел к бизнесу, отключил бы в себе внутреннего перфекциониста и думал бы о о сроках, об окупаемости, а не о том, чтобы красиво там раскрасить ржавочные стены. Вот, наверное, так. А, ну, вот когда мы запускались, вот очень много мы силы времени потратили именно на вот такие, на реализацию творческих амбиций, которые в итоге ну, никак на рентабельность проекта не повлияли. Возможно, если бы мы, ну, как бы сразу более четко и более цинично запускались, мы бы, может, быстрее все сделали и больше бы успели заработать. Вот, поэтому, если кто-то тоже в этом направлении думает, то сразу отключайте перфекционизм, думайте не о своих творческих амбициях, а о людях, что они получат от проекта и как, и почему они вообще к вам придут. Вот об этом лучше думать.
1: Есть какое-то решение, о котором ты особенно э, горюешь? вот Какое-то конкретное?
0: Решение, о котором я горю? Ну, э, сожалеешь. Ну, вот таких прямо серьезных решений, ну, на наверное, сложно mm -hmm. сказать. Я могу сказать о некоторых ошибках, которые мы допустили. О, на давай. Старте. Например, э, у нас изначально была идея, что в нашей игровой экосистеме будет внутренняя валюта. То есть люди выполняют квесты, зарабатывают деньги, и потом они типа могут их потратить. У нас был бар, в котором после игры можно было потратить, заработанные деньги, купить себе напиток. И нам казалось, что это офигенная идея, прям мотивирующая и все такое, но оказалось, что это прямо смещает мотивацию людей очень сильно и Вместо того, чтобы получать удовольствие от игры, люди всеми правдами и неправдами пытались заработать как можно больше денег, вплоть до того, что они отвлекали актеров, взламывали их терминалы и ручками там себе начисляли 100 тысяч миллионов. Yeah. А потом они приходили в бар после игры с этими деньгами и понимали, что за эти деньги они там ящик пива не унесут, разумеется, что им там хватит на может быть, пару бутылочек. И очень сильно разочаровывались, и вот это вот финальное разочарование накладывало отпечаток на впечатление от всей игры. И люди уходили такие недовольные, типа, ну вот, старался-старался, а в итоге там заработал на стакан воды. Вот мы в какой-то момент поняли, что это какая-то ерунда и отменили эту денежную систему, и люди уже начали сосредоточиваться на процессе, на игре актеров, на декорациях, на вау эффектах, которые были вокруг, не думая о, о заработке. Вот, но такой вот, наверное, самый яркий пример о допущенной ошибки. То есть можно было бы на старте эту историю как-то протестить и посмотреть, заходят люди на эту историю с деньгами или не заходят. Но поскольку нас уже сроки поджимали, надо было запускаться, мы запустились как есть. и Уже в процессе пришлось докручивать игру. Вот. Ну и по мелочам много таких вот вещей. Мы там какое-то придумываем задание, а оно в итоге людям не заходит. А мы уже потратились на реквизит, на включение в игровую систему. Вот. Потом жалко это все отключать. Но, вот, конечно, это лучше все на старте проверять и запускать только работающие штуки.
1: Спасибо большое, что поделился. Uh, у меня есть еще один самый
0: мой любимый вопрос. Uh -huh.
1: Самая неприятная ситуация, которая у вас происходила?
0: Самая неприятная? Наверное, это связано с, с опасностью на... нашего пространства. Ну, это, конечно, громко сказано, но там, при желании у нас можно споткнуться, где-то поцарапаться, немножко набить себе шишек. Время от времени такое происходит, что игроки с разным темпераментом неприятно, но ну, бывает. А был случай, когда игрок у нас симулировал получение травмы, это было на одном корпоративе, а ага, я вас всех обманул, а, вот, а вы повелись. Вот, был такой случай, когда вы сильно напряглись. Вот бывает, что подростки там...
1: Обратная сторона иммерсивного товара. Да, 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 да. То
0: есть, с одной стороны, круто, что она так вжилась, что прям отыграла отлично свою роль, с другой стороны, всех нас напрягла и других тоже заставила понервничать. Вот. Ну, бывает такое. Не часто, но... бывает.
1: У нас время подходит к концу. У нас осталась рубрика «Блиц». Так. Относительно короткие вопросы, на которые ты можешь отвечать быстро, если хочешь. А можешь и не быстро? Давай попробуем. То есть кратко или не кратко? Хорошо. Что для тебя деньги?
0: А, деньги для меня – это инструмент для достижения целей. А также, наверное, деньги – это индикатор того, что ты все делаешь правильно и своей деятельностью приносишь пользу людям. Есть, если деньги есть, значит, все, все правильно и надо продолжать развиваться в этом же направлении. Если денег нет или они заканчиваются, значит, надо... Что-то менять в жизни. Ты зарабатываешь
1: деньги или меняешь мир?
0: Я думаю, что я меняю мир, а деньги это уже как сопутствующий приятный индикатор.
1: Чем, в принципе, должен
0: заниматься человек? С такой философский вопрос. Я думаю, что человек должен придумать себе или понять свою миссию, свое предназначение и двигаться в этом направлении, несмотря ни на что.
1: Что делать, если очень-очень страшно, но очень-очень хочется в плане бизнеса. Если
0: очень страшно, но очень-очень хочется, можно делать каждый день маленькие осторожные шаги в этом направлении. То есть это как с холодной водой. Можно сразу прыгнуть в прорубь, а можно потихонечку входить и привыкать к этой новой температуре. Я думаю, что если страшно, то, конечно, надо что-то делать, чтобы постепенно в это погрузить. Дай,
1: пожалуйста, напутствие тем, кто хочет изменять, изменить мир или выразить себя через собственное дело, но еще сомневается.
0: Во-первых, отключите в себе перфекционизм, потому что перфекционизм — это не желание сделать хорошо, это больше про страх, что не получится, есть, когда человек откладывает и оправдывает это тем, что хочет сделать что-то идеальное. Лучше запуститься быстро и наделать ошибок, а потом их исправить, чем долго-долго пытаться что-то сделать, и исправлять ошибки заранее. Лучше все начинать, чем не начинать.
1: Почему вы коллективно выбрали тильду для разработки своего сайта?
0: Мы выбрали тильду, потому что это очень удобно, оперативно и дешево. Можно проверять разные гипотезы, делать новые странички. Но вот мы изначально сайт сделали на Битрексе и. Столкнулись с тем, что вот мы что-то хотим там новое попробовать, а для этого надо связываться с программистом, объяснять ему, <coughs> объяснять ему задачу, потом долго ждать, потом за это все платить. А с Тиллой, получается, все быстро, там пару кнопок нажал, сделал две версии страницы, провел АБ-тест, понял, что работает, что не работает, и запустился в работу. Так что Тилл очень упрощает некоторые процессы.
1: Прекрасно. Спасибо тебе большое, Станислав, за такой интересный разговор. Он у нас, по сути, происходит во второй раз, но мне во второй раз было еще более интересно, чем в первый. Спасибо тебе огромное. Ага,
0: спасибо. Спасибо большое. Всем пока. Да. Супер, спасибо. Всем пока.
1: Спасибо, что послушали этот выпуск. Напомню, что в гостях у нас был Станислав Акимов, один из основателей иммерсивного шоу «Москва-2048». А с вами был подкаст «Тильда Паблишинг» и я, его ведущий, Андраш Густи, с берегов безоблачно-солнечной Петроградки. Продюсер выпуска – Лара Глебова. Аудиосопровождение предоставлено сервисом «Фьюг». Каждый выпуск мы беседуем с людьми, которые выражают себя и строят свой бизнес с помощью «Тильды». Создавайте впечатляющие истории и публикуйте их онлайн. До новых
0: встреч!